0: in one apple take one
1: On a le en lieu, avait, en fait. fait. c'est euh... ah, en plus. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Playtime, l'émission d'Artson Chronicles consacrée aux jeux de société. Euh, un épisode un peu spécial, un peu hors du format habituel. On va plutôt faire un truc un peu euh, ponctuel parce qu'on a eu la chance d'aller tester Time Stories chez les Space Cowboys à Buc, donc pas loin de Versailles, euh, début août. On était quatre joueurs, donc euh, moi-même et puis trois. Euh, amis, on va les appeler comme ça, peut-être, je sais pas, je suis pas sûr, mais en tout cas on va, ouais, on a eu la chance de faire un run de Time Stories, euh, donc pas de faire la partie complète, mais ça nous a déjà donné une petite idée un peu de, de la chose, on rappelle Time Stories sort le 5 septembre, avec euh, la boîte de base d environ entre 40 et 45 euros, avec un scénario compris dedans, et en même temps sortira un scénario autre, qui sortira en même temps que la boîte de base entre 20 et 25 euros. Puis à peu près tous les 3 mois, a priori intervalle régulier. Au moins au début, il y aura euh, un scénario qui sort. Euh, ils en prévoient euh, 4-5 pour le moment, dont un fait par croque, euh, voilà. Et puis euh, si ça fonctionne, ben ils continueront euh, à en sortir d'autres, sachant qu'ils vont mettre en plus à disposition pour les joueurs qui voudraient faire leur propre scénario, euh, des outils sur le site, euh, notamment les templates des cartes, etc. Pour euh, si les gens veulent faire leur scénario, sachant qu'ils ont bien dit que c'était quand même beaucoup de boulot.
2: Ruby peut servir à quelqu'un qui a du bagou pour euh, peut-être convaincre, je sais pas. Ouais. Euh, de toute façon, on les a. Si on s'en sert après ou si on les donne à quelqu'un euh, Je pense que c'est des éléments qui pour tout le monde ou c'est on les on donne partage. à quelqu'un de précis
1: Tu les prends Les éléments, ils sont à quelqu'un C'est lui, lui qui les prend ou se partage pas.
2: Lui, Non, pas. mais vous, vous êtes jugé entre ceux qui sont présents sur l'épreuve. Ah, on on pas pas. voir, c'est quoi que tu me disais toi Est-ce que ça ne s'en pas au tableau
1: donc, euh, moi, je vais pas intervenir des maths. Je vais poser des questions à Jérémy et Nicolas qui étaient avec nous pour tester « Time Stories ». Euh, voilà sur ce qu'ils ont pensé de la partie, etc. Donc, Jérémy, est-ce que tu connaissais déjà le, le projet en amont avant d'aller chez les Space Cowboys euh, début août euh, Oui,
2: légèrement. J'en avais entendu parler par euh, des amis qui euh, voulaient le réserver d'avance, euh, des amis joueurs. et euh, Mais je savais pas trop à quoi m'attendre en allant euh, chez les Space Cowboys.
1: L'expérience, en tout cas, m'a beaucoup plu. Alors, on reviendra après sur l'expérience. Est-ce que tu as euh, suivi le, le projet un peu... Euh, tu t'en as entendu parler quand, à peu près, pour la première fois ah, euh,
2: Année 2015, c'est- à dire euh... Euh, en début d'année, où on me disait, il oh, y a un super jeu qui va sortir chez Space Cowboys. Enfin,
1: as assez révolutionnaire.
2: T'as d'autres jeux Space Cowboys déjà euh, Oui, je possède déjà
1: Splendor et Black Fleet. Et j'ai déjà joué à Elysium aussi. D'accord, donc tu les as tous testés. Ok, Nico, euh, toi tu connaissais aussi le projet en amont depuis combien de temps Comment tu entendu parler du projet Est-ce que tu l'as suivi de près Est-ce que tu as eu la chance de tester en festival ou non Alors
0: la dernière question, oui. Étant... Enfin, en festival, non. J'ai eu la chance de le tester avec soi-même. Donc euh, bah le projet moi je le suis depuis la création d'Espace Cowboys parce que les Espace Cowboys euh, ont été presque euh, voilà impulsé par la, la création de ce jeu par euh, voilà euh, l'affinement voilà, de ce jeu avant, avant avant sa sortie finale et je suis assez euh, j'ai toujours été un peu impatient de voir ce que ça pouvait donner euh, assez hypé aussi par par tous les par tous les avis euh, positifs qui, qui ressortaient euh, vraiment
1: les les éloges euh, qui en était faite, j'étais très content de pouvoir, de pouvoir le tester. Quelles attentes vous aviez du jeu Est-ce que, déjà, le fait que ce soit fait par les Space Cowboys, ça vous donnait une attente particulière du fait de, euh, voilà, c'est les Space Cowboys, donc euh, c'est euh, Cyril Distari, c'est Sébastien Pochon de Gameworks, c'est Crocs, c'est, voilà, cette équipe un peu euh, qu'on pensait comme une Dream Team au début, euh, voilà, est-ce que euh, le fait que ce... <rire> Que ça vienne des Space Cowboys, ça donnait des attentes particulières ou c'est vraiment ce jeu en particulier que chez les Space Cowboys ou non, puisqu'avant il était chez Gameworks euh, qui vraiment euh, donnait des attentes ou bien vous en attendiez pas grand chose et vous vous en foutiez Jérémy euh,
2: J'en attendais... Enfin, j'étais, je connaissais euh, depuis que quelques temps le projet donc euh, et j'ai pu jouer, donc euh, j'ai quelques jeux de, black, de spa, des Space Cowboys euh, dans ma vie ludothèque et c'est vrai que euh, j'ai toujours beaucoup aimé leurs jeux déjà et donc c'est vrai que, arrivant euh, sur Time Stories... Euh, J'étais un peu dans la dans la découverte. enfin Je savais pas encore vraiment à quoi euh, j'allais être confronté.
1: Et toi Nico, donc euh, comme tu en as entendu parler depuis un certain temps, même depuis avant qu'il soit chez les Space Cowboys etc., que tu as suivi vraiment le projet depuis peut-être plus longtemps, est-ce que tu avais des attentes particulières, la peur d'être déçu peut-être
0: euh, Sûrement. Sûrement parce que moi, les jeux des Space Cowboys ne font pas partie de mes jeux euh, de prédilection. Enfin, c'est il n'y a pas encore eu un jeu des Space Cowboys qui m'a euh, qui m'a retourné le cerveau euh, et qui m'a et qui m'a fait l'acheter en fait tout simplement. Donc euh, j'en j'en attendais beaucoup. Euh, J'attendais vraiment un un jeu. Euh, alors voilà en écouter les éloges hors du commun euh, vraiment extrêmement différents de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant donc donc voilà mes
1: attentes mes attentes étaient, étaient celles- là peut-être beaucoup d'attentes en fait euh, au moment où le projet s'est lancé euh, où on s'est dit il ah, y a toutes ces personnes qui vont bosser sur ce jeu etc A priori c'est vraiment novateur mais peut-être un peu la peur d'être déçu après avoir testé les jeux qui ont déjà sortis non parce que euh,
0: moi après je m'arrête pas à ça si tu veux euh, je, je, je sais bien que de toute manière ces jeux là ce sont de bons jeux qui ont d'ailleurs un, un bon succès commercial, un bon succès critique. C'est juste que, voilà, personnellement, moi, c'est pas des jeux euh, qui, pour l'instant, ont, ont, ont déclenché un coup de cœur ou quoi que ce soit. Mais euh, connaissant euh, voilà le travail de, de tous les membres de GameWorks, de, de Game des Space Cowboys, euh, notamment Sébastien Pouchon, bah, j'en je, attendais beaucoup et je, je, je n'avais pas peur de ce que ça allait donner puisque l'idée en elle-même avait l'air vraiment novatrice, intéressante. Donc, connaissant les les bonhommes qu'il y avait derrière, il ne pouvait faire que du bon travail. Et
1: voilà dit qu'il n'est pas fou. Ouais, bien sûr, il dit qu'il n'est pas fou, mais c'est le premier signe de la folie, quoi. Et et du coup, il nous demande de le libérer, quoi. Et puis parce qu'il a peur, il a peur que on ne sait pas qui il il ils vont l'élimine quoi. Et du coup, il nous, nous demande de le de libérer, donc on pourra. Ah ouais, est le libérer, ouais, on Libérer, je... délivrer. Euh, alors, là, en fait, c'est vraiment lutter dans
0: laquelle vous allez explorer. Si vous choisissez, en fait, vous allez dépenser un, un autre marqueur, si, sauf si vous changez de lieu. En fait, tant qu'il n'y a pas un cadenas sur le lieu, si vous tombez sur, un, sur une carte sur laquelle il y a un cadenas, vous ne pouvez pas quitter la carte avant d'avoir surmonté l'épreuve et réussi l'épreuve. Là, tant qu'il n'y a pas de cadenas, vous pouvez parfaitement choisir de dire non bah on ne le fait pas.
1: On ne libère pas. On part,
2: on lance le dé du thème Captain, on change de lieu.
1: Ok donc bon voilà, au niveau des attentes et de ce qu'on pouvait attendre avant d'aller chez eux donc après on a pu tester le jeu sur un run pas la partie complète euh, donc le run ça nous a permis de jouer euh, de tester la mécanique de voir un peu comment ça fonctionnait sans euh, sans vraiment non plus nous spoiler pour euh, toute la partie euh, c'était une espèce de teasing pas vraiment une bande-annonce au cinéma parce que finalement il y a dans une bande-annonce va y avoir plusieurs moments du film mais plutôt comme euh, ce qui pouvait exister comme une démo de jeu vidéo on va faire par exemple euh, une heure ou une heure et demie de jeu vidéo à l'époque que euh, c'était dans les en, encore dans les magazines de jeux vidéo avec des démos. Je me rappelle de Dark Cloud à l'époque, il y avait un tout début de partie et qui donne envie d'aller voir la suite, mais qui en même temps euh, gâche pas euh, la surprise. Déjà, est-ce que euh, vous, ça vous, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue des sensations de manière assez générale pour l'instant Déjà en arrivant
2: euh, sur le jeu, quand on a commencé la partie, on est.
1: Je, déjà, est-ce que ça vous a donné envie de finir le scénario ou est-ce que vous vous dites, ben comme j'ai déjà fait un run sur ce scénario, bah ben celui-là je ferai l'impasse dessus, je m'en fous. Ah non, carrément
2: on a. C'est tellement accrocheur qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Et euh, malgré le fait qu'on ait quand même joué une bonne heure et demie sur le jeu, presque, on a tout de suite envie de savoir mais
1: qu'est-ce qui va se passer derrière et on a à peine vu le, le potentiel du scénario. Voilà. Donc ouais, d'un point de vue des sensations générales, est-ce que ça vous a plu Est-ce que ça correspondait plus ou moins à ce que vous attendiez du jeu Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs euh, plusieurs termes pour le définir le d'exploring, euh, le jeu dont vous êtes le héros, une console dans laquelle on va insérer des jeux. Euh, voilà au niveau des sensations, est-ce que euh, Nico ça correspondait plus ou moins à ce que tu attendais du jeu
0: Alors déjà pour répondre à la question du d'exploring, oui, à mon avis c'est un peu le mot qui lui euh, le genre qui lui correspond le plus parce que même voilà si on parle un peu de, de console de jeux vidéo euh, c'est pas complètement c'est pas complètement vrai parce que euh, voilà même si euh, même si ce que va proposer Time Story ce sont des, ce sont des scénarios plusieurs types de scénarios qui ont des genres différents comme hein, une console peut avoir des genres de jeux différents là les jeux une fois qu'ils ont été faits un autre plaisir à être fait, pas forcément en tant que joueur, mais euh, être refait par les mêmes personnes, c'est à mon avis assez assez compliqué a priori euh, de ce qu'on en a vu. Pas comme un jeu vidéo où le gameplay justement peut peut permettre de refaire un jeu et permettre de la rejouabilité. Re re là là c'est là c'est très différent. Mais euh, en tout cas au niveau des, des sensations de, de jeu, c'était euh, c'était vraiment euh, très immersif on était on était vraiment dans dans nos rôles dans notre double rôle d'ailleurs euh, j'en dis j'en dis peut-être pas enfin j'en dis pas plus mais euh, on a on, voilà on, on, on tient un rôle bien précis euh, bien précis euh, qu'on choisit hein, d'ailleurs euh, dans, dans l'histoire on est on est vraiment plongé dedans il y a une, une mécanique de, de progression euh, dans les dans les tableaux dans les euh, dans les lieux euh, vraiment vraiment intéressante de très jolies illustrations hein, qui, qui participent à l'immersion aussi euh, donc vraiment c'est euh, ça donne envie de de l'acheter pour faire le scénario complet parce que à mon avis le jeu il y a aussi une grosse part euh, scénaristique très importante c le jeu tient tient là dessus à mon avis là on en a rien vu tout ce que ça nous a fait c'est un peu nous frustrer euh, et nous donner envie de, de faire la suite donc, euh, donc on le fera, ça, ça c'est certain.
1: Euh, Jérémy, d'un point de vue aussi, des sensations de manière générale, euh, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que t'as apprécié Pourquoi Ou pourquoi tu n'as pas aimé peut-être Non, non,
2: j'ai vraiment adoré euh, ce jeu. Donc un peu après, euh, c'est... Déjà, moi, la première, première chose qui m'a marqué, c'est quand on a placé le plateau, c'est vraiment la beauté. Alors c'est un plateau simple très sobre et les scénarios ressortent sur le plateau euh, avec des illustrations très belles comme disait Nico
1: parce que autant le plateau et la boîte vont être quelque chose d'assez euh, impersonnel c'est-à-dire un peu produit Apple tout blanc etc qui est assez classieux mais qui est pas très personnel et en fait la personnalité va ressortir ça va permettre au scénario de, de dévoiler sa personnalité par des illustrations euh, elles très marquées et effectivement bon très jolies euh, là c'est je ne me rappelle plus des illustrateurs mais sur un, il y aura un scénario Mette Fanny illustré par Vincent Dutré voilà et ça, ça apporte le fait de mettre les illustrations du scénario sur cet univers un peu plus euh, impersonnel, standardisé, tout blanc, ça met en valeur vraiment les illustrations. Oui, et puis aussi le côté, comme disait un peu Nico aussi, scénaristique, c'est-à-dire que tout est,
2: toute l'histoire est comptée au fur et à mesure. Mais ça nous, le fait de faire raconter, vous verrez bien l'histoire par les joueurs aussi, qui participent activement. Tout le monde participe en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
1: un joueur qui guide tout le monde ou quoi. C'est un jeu coopératif. Un mais mais euh, mais chacun a son rôle et chacun le tient et chacun est libre de la décision. Peut y avoir un effet leader. Je pense si quelqu'un dit euh, oh mais si il faut faire ça il faut faire ça. Mais à ce moment-là, je pense que ce joueur-là on, on le fait pas jouer avec nous. Mais euh, je pense que ça limite quand même assez l'effet leader comme euh, comme jeu coopératif comparé à certains jeux comme Pandémie où effectivement ça peut gâcher un peu le plaisir.
2: Oui là c'est vrai qu'il en fait, euh, n'y a pas eu vraiment de leader. C'est vrai qu'on a. Enfin après c'est parce qu'on se connaissait peut-être les joueurs. Euh, on a eu un plaisir aussi à partager et à découvrir euh, bah, les lieux tout ça, à s'aventurer dans dans le scénario, et c'est vrai que l'immersion du jeu est vraiment totale. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. C'est vraiment... Un... J'ai pas envie d'en sortir. J'aurais été prêt à jouer toute la journée s'il fallait. On n'a pas eu le temps passer. Ouais.
0: Mais tu, tu, toi, tu parles d'une possibilité d'avoir un, un leader qui, qui émerge, mais je pense pas parce qu'il y a quand même une mécanique justement de, de majorité lors de la prise de décision. Enfin, d'unanimité même, qu'est-ce que je raconte d'unanimité lors de la prise de décision si un n'est pas d'accord avec les autres ce n'est pas fait et du coup euh, du coup, ça fait je crois même perdre, perdre du temps à, à, à l'équipe tout entière donc euh, il faut vraiment prendre une décision ensemble euh, qui convienne à tout le monde c'est vraiment intéressant
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lieu Il y a la promenade, il, il y a l'infirmerie la... qui... tu parles des pharmacie, de pas que clair ou il y a, où la... y a la cuisine si on veut se faire un petit un petit, un petit burger, je sais pas en attendant mais... Mais euh, se promener, allez voir tout de suite. Je ne sais pas s'il y a une bestiole ou pas. Mais l'infirmerie, il y a quand même
0: quelque chose. Hein. Pourquoi Avec le fou qui disait que. Si on essaie
1: de respecter un peu un ordre. Le fou qui, qui disait que. Inverse.
0: Il n'y avait pas un truc comme quoi. Euh, comme quoi quand on vous emmenait à l'infirmerie, non, ce n'était pas ça. Vous étiez au revoir.
1: Si on parle maintenant justement en termes de mécanisme, ça reste un jeu de plateau avec des mécanismes assez euh, concrets, même si effectivement t'as une immersion, il y a une grande immersion, une grande part de... Pas de jeu. Ça va pas aussi loin que le jeu de rôle, même si on peut le faire en jeu de rôle. Euh, nous, on nous parlait effectivement de joueurs qui vraiment incarnaient leur personnage de manière très forte en prenant leur voix, etc. Nous, on n'est pas allé jusque-là. Je pense qu'on est situé dans un espèce de de compromis, c'est-à-dire à la fois de joueurs euh, standards mais qui essayent quand même un peu de donner de la vie à nos personnages mais sans que ce soit non plus comme peuvent le faire certains rôlistes, je pense. Euh, donc voilà, il y a cette immersion, il y a ce côté c'est les joueurs qui vont faire le jeu quand même euh, en discutant je pense, mais il y a quand même des mécanismes très concrets, de, effectivement de prise de décision, euh, de euh, je me place ici je fais telle action, euh, ça me permet de faire ça de lancer de dés pour résolution, est-ce que par exemple lancer de dés qui, qui décide euh, donc euh, sans trop en dire, chaque personnage va avoir des caractéristiques, un peu comme dans un jeu de rôle et euh, au moment de faire euh, une action, il va falloir faire un jet de réussite et euh, selon lancer de dé avec euh, quelques contrôles sur les dés quand même parfois selon les caractéristiques spéciales des personnages, mais voilà, on lance le dé et euh, réussite ou non. Est-ce que vous avez trouvé par exemple Nico que ce lancer de dé pouvait euh, être déterminant sur la partie et du coup euh, c'était gênant
0: euh. non je, franchement euh, je pense pas que ça tienne que le jeu tienne à tienne à ça on peut dans le jeu de toute manière voilà prendre des décisions qui euh, qui mettent presque on dirait fin à la partie donc ça c'est un peu voilà prendre une décision ça peut jeter un dé quoi on n'est pas trop sûr de ce qui va de ce qui va tomber on, on a on a une préférence et si ça tombe bien ben c'est cool sinon ben, on on recommence après tout euh...
2: c'est on fait d'abord tout le jeu euh,
0: ensuite tu frottes de partout ensuite ton jet. Oui, bah,
1: nous on peut le libérer c'est pareil nous c'est ça oui, euh, avec l'agilité c'est avec l'agilité nous on aurait euh deux deux voilà. en donc, fait si on arrive et puis il est deux, à deux donc, liés, il sera libéré
0: exactement Mais moi j'ai un, tu deux toi
1: moi j'ai deux en agilité qu'est-ce que vous faites est-ce que vous faites les jeux euh, le, le jeu
0: le jeu je pense est fait aussi pour euh, pour être enfin euh, chaque scénario est fait pour être découvert euh, dans leur totalité, et pas seulement, juste, euh, on arrive à la fin, euh, et allez, on passe au scénario suivant, euh, je pense pas que ça, que ce soit une bonne méthode de,
1: de consommation de ce jeu-là. Parce que là encore, bon, sans trop en dire il y a, en gros, euh, on peut décider d'essayer d'optimiser, de ne pas faire tout ce qu'il y a à faire dans le lieu où on se trouve, mais on peut aussi choisir de, même si c'est négatif pour nous, ben, nous, c'est un peu ce qu'on a fait, euh, voilà, ça nous a coûté... Euh, des unités de temps puisque ça fonctionne comme ça pour euh, résumer rapidement on est envoyé dans, le, dans un espace temps différent d'une autre que ce soit le passé que ce soit le futur que ce soit des réalités alternatives euh, et euh, on va avoir un certain temps pour réaliser notre mission et euh, chaque action qu'on va faire en groupe va nous coûter une unité de temps voire plusieurs éventuellement euh, sûrement euh, voilà donc il y a ce mécanisme là qui est qui existent. Euh, Jérémy, en termes de mécanisme, je sais pas ce que toi t'en as pensé, est-ce que t'as trouvé que euh, c'était relativement euh, mé mécanique, ou justement, tu parlais d'immersion, est-ce que les mécaniques sont assez logiques dans le thème où euh, t'as trouvé que certains trucs étaient un peu absurdes Non, non, ça collait euh,
2: vraiment au mécanisme du jeu, c'est-à-dire que même par exemple, on parlait des lancers de dés, euh, ils sont en fait ils sont déterminants pour avancer dans la quête je trouve, mais ils ne nous handicapent pas. C'est-à-dire que, enfin voilà, c'est pas le, comme certains jeux où c'est vraiment le, le, bah, le truc phare du jeu. Là, c'est vrai que les mécanismes du jeu faisaient que, bah, on en, ça nous empêche pas d'avancer ou, voilà. On est vraiment, est, ça obstrue pas le jeu. C'est vraiment fluide, ça se joue comme ça, instinctivement. Il y a vraiment un côté, c'est instinctif comme jeu. Rater, rater un lancer de dés, c'est en fait aussi l'opportunité de faire
0: un autre choix. De se dire, bon, là, on, on perd trop de temps à faire ça on va on va peut-être revenir sur notre décision et, et faire complètement autre chose voilà c'est euh, je pense que ça ouvre des possibilités encore en plus ça ça n'enferme pas ça ajoute un petit peu de hasard ce qui permet justement euh, que que tous les joueurs n'aient pas forcément euh, la même partie et euh,
1: c'est vraiment pas un un, un point un point négatif d'accord en termes bon de thème euh, c'est c'est pas vraiment on peut pas vraiment aborder le jeu en termes de mécanique et de thème comme on le fait parfois à euh, jeu à l'allemande où il euh, y en a un où ça va être le thème l'autre ça va être les mécanismes là c'est vraiment un jeu immersif donc forcément il y a du thème mais il va dépendre le thème des scénarios euh, voilà donc euh, on peut pas parler du thème qui marche là sur, euh, on était sur un thème des années 20 euh, dans un asile de fous donc le scénario Asylum euh, voilà après ça va changer selon les scénarios par contre quel potentiel Jérémy tu vois effectivement à ce jeu d'un point de vue scénaristique d'un point de vue euh, mécanique je sais pas
2: ça peut avoir, enfin, pour moi, l'impression que ça avait, c'était que ça, ça, a un potentiel illimité. C'est à dire que, ils peuvent, ils vont pouvoir sortir des thèmes de jeu, mais, variés et multiples hein, une immensité de, de scénarios et notamment l'idée euh, une idée que je trouve très intéressante c'est le fait de pouvoir faire les scénarios par internet comme tu as pu expliquer tout à l'heure c'est-à-dire que des joueurs qui aiment bien faire ça leurs scénarios euh, vont pouvoir participer et ça laisse peut-être la possibilité de jouer à de, encore de nouveaux scénarios qui ne sont pas automatiquement faits par les Space Cowboys mais qui pourront avoir enfin euh, une importance et être plébiscité sur le site internet pour permettre aux gens de rejouer. Et en fait, il y a vraiment un potentiel de scénario et ce qui fait que je pense sincèrement que ça, ça me donne envie
1: de vraiment d'acheter ce jeu pour voir l'évolution future. Ouais, nous Oui Ce qu'ils nous ont dit, en gros, c'est qu'il y aura un site avec tous les templates des cartes, etc., des cartes pour euh, éventuellement ceux qui veulent les faire, avoir des fichiers et euh, proposer des scénarios en print and play, euh, sachant que bah, en gros c'est ce qu'on disait, c'est un peu comme dans les dans les éditeurs de niveau en jeu vidéo, il y en a qui vont être compétents pour le faire, qui vont faire des trucs super, qui vont pouvoir être utilisés par la communauté, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont abandonner en cours parce qu'ils se rendent pas compte du boulot que ça demande, euh, voilà pour les Space Cowboys, c'est le boulot, il pour chaque scénario c'est un boulot de dingue quoi, euh, au-delà même de la conception graphique etc, et il y en a beaucoup qui vont faire des niveaux pourris ou pas équilibrés parce que, euh, voilà, ils ont pas tout simplement les compétences pour le faire euh, mais effectivement a priori il y aurait sur le site cette proposition avec peut-être un système de vote je sais pas exactement quoi ils vont mettre ça en place mais où les joueurs vont peut-être euh, mettre en avant certains scénarios ou autres et éventuellement même si des scénarios sont vraiment excellents pourquoi pas les Space Cowboys disaient en mettant en place un contrat avec l'auteur, etc., de le proposer à la vente, de l'éditer avec la qualité d'édition euh, des scénarios que édité par les Space Cowboys. Nico, justement, pour revenir donc sur le potentiel qu'on peut euh, espérer du jeu, toi, tu, tu le vois comment bah, C'est un gros
0: potentiel. Un gros potentiel qui
1: va surtout, à mon avis,
0: être euh, fonction de, du succès qu'il aura, forcément. Euh, si, si le jeu se vend très, à très peu d'exemplaires, ils vont, à mon avis, sortir les... les, les euh, les scénarios qu'ils ont déjà dans les cartons, mais ils vont peut-être pas aller plus loin. Quoi. Après, ça se comprend. Hein. Si euh, si un jeu leur fait pas gagner d'argent, ils vont pas ils vont pas euh, s'acharner dessus. Mais moi, je j'avais euh, justement cet a priori avant de avant de tester le jeu, comme quoi euh, ce modèle économique de jeu un petit peu euh, voilà euh, one en one shot, euh, c'était un gros risque. Mais je pense que ça peut quand même trouver largement son public parce que effectivement on peut, sans même, sans, sans jouer soi-même, faire jouer, faire jouer des gens qui n'ont pas découvert le jeu, un public quand même assez, pour un public assez large. Euh, vraiment ça, à mon avis ça peut s'adresser à beaucoup beaucoup de monde c'est très très ce qui m'a aussi frappé là je je, je sais un peu une digression mais ce qui m'a aussi frappé dans le jeu c'est justement cette facilité c'est euh, moi j'ai pas vu la la la, la teneur du, du livret de règles mais euh, pour moi je, ça pourrait tenir sur une un, un post-it parce que tellement on est on est pris par la main par le jeu et en même temps il, au bon moment nous laisser le choix hop il nous lâche pour pour qu'on fasse
2: nous mêmes nos propres nos propres choix prennent nos, nos propres décisions Vraiment, c'est un gros potentiel. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas rajouté ça, mais c'est vrai que les règles sont vraiment faciles d'accès. C'est-à-dire que le comment Parce que Vincent des Space Cowboys nous a bien expliqué le jeu. Et mais c'est vrai que après la facilité d'accès du jeu, c'est aussi un plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas encombré de
1: règles compliquées, de petits détails. Vraiment... Sachant que s'il y a des règles spécifiques, elles sont en fait précisées dans le scénario et amenées au fur et à mesure, un peu comme dans Andor, enfin d'un certain point de vue, où les règles sont amenées au fur et à mesure et où tu pas obligé de dire euh, 12 pages de règles avant, et puis après de revenir dans le livre de règles. Là, je pense que le livre de règles sera relativement petit, et que si besoin, ben, dans le scénario, il y aura des petites précisions qui font que ben, on devra s'adapter, mais voilà, jamais trop euh, trop de complexité. Effectivement, d'un point de vue du potentiel, euh, là, c'est juste un jeu en boîte, je sais pas s'il prévoit peut-être par la suite si vraiment le jeu marche, ça dépendra de, du modèle économique si ça fonctionne ou pas, mais euh, peut-être éventuellement faire évoluer ça vers quelque chose avec des smartphones pour donner une réalité augmentée, je sais pas. Voilà, Et puis effectivement, bon, on n'en a pas parlé plus que ça parce qu'ils ne pouvaient pas en parler plus que ça non plus, mais le scénario déjà a une certaine force. Mais je vois bien aussi quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire un espèce de réseau entre les scénarios où euh, ça va construire vraiment quelque chose de très riche d'un point de vue scénaristique qui dépasse juste celui du scénario et qui va construire un espèce de réseau euh, de, entre les scénarios de un truc qui qui est un peu plus un peu plus large que ça quoi après il nous en a pas parlé plus que ça mais c'est possible en tout cas non mais quoi
2: ça fait rien, soit moi je pense plutôt on pas beaucoup de
1: ouais, ouais, ouais. Est vrai, enfin, euh, écoute tu peux le garder moi je peux toujours lancer dés supplémentaire avec oui, oui. Mes, ma coque
2: et puis, et puis elle, puis elle a en fait des cool. Et Puis elle a son pouvoir bien ça, avec ça. En plus. Est ouais. bah, franchement ouais, est-ce que, est que ça serait exactement quelque chose que je le prenne Oui mais justement, elle a toté de plus à chaque combat et en fait si elle fait une tête de mort ou un truc comme ça, elle peut le changer en jet de réussite. Ouais. Donc
1: euh. D'accord, je trouve ça bien, non. Ok. Bah maintenant mmh. on va pareil, je pense hein. Après d'un point de vue du public, est-ce que euh, Nico par exemple tu penses trouver les joueurs facilement Est-ce que tu vas faire par exemple tous les scénarios avec le même groupe de joueurs ou est-ce que euh, ça va être plutôt euh, bah, je vais faire celui-là avec celui-là avec ce groupe de joueurs puis celui-là avec celui-ci parce qu'ils sont plus disponibles à ce moment-là ou déjà est-ce que tu vas trouver facilement les joueurs avec qui faire les scénarios toi d'un point de vue personnel
0: oui les joueurs à mon avis ça peut se trouver très très facilement puisque c'est le comme je l'ai dit tout à l'heure le, le jeu est vraiment facile à prendre en main super immersif on, on, on s'y amuse on est tout de suite dedans euh, donc ça ça peut convenir à beaucoup beaucoup de monde les petits joueurs les gros joueurs les moyens tout le monde puis le jeu va
1: comme c'est les joueurs qui vont faire le jeu en fait, ben voilà, c'est on va pas jouer la partie avec un, un certain groupe de joueurs ne va pas être la même qu'avec un autre groupe de joueurs, mais c'est pas grave du moment qu'ils prennent du plaisir quoi.
0: Et après, en, en ce qui concerne le fait de, de faire les scénarios toujours avec le même groupe, a priori, je pense que c'est le mieux. Mais c'est le mieux en tant que joueur. C'est-à-dire qu'on a aussi la possibilité de, de tout simplement faire une sorte de, de maître du jeu qui n'est absolument pas du tout obligatoire dans le jeu, mais qui peut permettre voilà, de, de s'amuser encore un petit peu avec des gens qui ont envie de découvrir le jeu, qui ont... Pas forcément les moyens ou l'envie de l'acheter avant. Ça, ça aussi, c'est un autre plaisir. Donc à mon avis, ça pose pas trop de problèmes de, de changer de groupe de joueurs, parce qu'avec un autre groupe de joueurs, on peut faire on peut faire aussi autre chose, une toute autre partie. Feindre aussi un peu l'ignorance euh, en, en tant que joueur, pour avancer, voir les décisions des autres, et aussi s'en amuser. Enfin là, on parle de, de plein de choses sur le jeu, mais on a vraiment vu très peu de choses, quoi à mon avis. si On a vu, euh, on a vu les
1: mécanismes de base, comment il fonctionnait, mais scénaristiquement, il ouais. y a plein de ah choses encore. Et même en termes mécaniques, je pense qu'il y aura plein d'inventions mécaniques selon les scénarios qui vont pouvoir être possibles. Quoi. Ça dépend surtout surtout des scénarios. Je pense
0: que les premiers scénarios sont un peu tirés par les cheveux et euh, ont vraiment plusieurs niveaux de, de compréhension, de, de gameplay. Parce que là, nous, nous ce qu'on a vu, à mon avis, c'est 5-10% du scénario, peut-être à peine plus... Et euh, vraiment, on n'a rien résolu du tout. À mon avis, il peut y avoir des, des trucs, des comment dire, des événements des twists, assez ouais. fous, des twists euh, dans tous les sens. Ça peut vraiment devenir sensationnel. Parce que là, on a vu un très bon jeu, mais ça peut être, à mon avis, aussi sensationnel. Quoi.
1: Et toi, Jérémy, donc d'un point de vue du public, tu vas trouver facilement aussi les joueurs pour jouer avec toi à ce jeu. Alors, moi, c'est plus difficile en, dans mon groupe d'amis, c'est à dire, enfin, c'est pas
2: des gens qui, qui jouent des heures et des heures des fois, qui ont un peu du mal sur les jeux très longs, mais je pense qu'avec Time Stories, c'est vraiment une autre manière de jouer, et en fait, ça va, même ces gens-là, je pense que j'arriverai facilement à convaincre mes amis et à les faire rentrer dedans, et je pense, J'aurai le groupe d'amis pour trouver des joueurs adéquats.
1: Sachant que la partie étant assez longue, euh, bon, nous on n'a pas eu l'occasion de l'essayer parce qu'on a fait un, un run qui était à peu près effectivement une heure et demie. Mais si on veut pas jouer pendant 7 ou 8 heures ou 6 heures ou 5 heures, bon, voilà, ça c'est selon les choix des joueurs vraiment. Euh, on peut jouer plus rapidement, on peut jouer plus longtemps, ça selon qu à quel point on parle. Mais il y a, un, on l'a pas vu, mais il y a un module de sauvegarde en fait de jeu qui va permettre de mettre en pause la partie en disant bah on avait fait ça, 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 ça et quand on reprend la partie, euh, si on veut faire une heure et demie par ci, une heure et demie par là, c'est possible. Voilà, après je sais pas vous, euh, est-ce que vous trouvez ça handicapant effectivement le côté un peu jeu de rôle Est-ce que euh, si on n'incarne pas ce rôle, à ton avis Jérémy, ça va être un moins bon jeu, ou tu penses que ça ira quand même
2: Non, c'est vraiment c comme euh, c comme c'était dit au début, hein. on peut avoir vraiment les deux types de joueurs, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment dans leur rôle type réaliste et les joueurs qui restent euh, donc il l'incarne, mais sans plus que ça. Et c'est pas du tout pénalisant. C'est, quoi qu'il arrive, on reste. je pense que l'immersion dans le jeu sera quasiment la même.
1: Est-ce que vous avez été rôliste, l'un ou l'autre, Jérémy? T'as déjà fait du jeu de rôle ou?
2: Légèrement, mais pas plus que ça.
1: Et Nicolas? Jamais. Jamais, Et pourtant, est-ce que, est-ce que t'as réussi quand même à rentrer dans le jeu? Est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui n'a pas fait de jeu de rôle, qui n'est pas à l'aise vraiment dans ses compétences de communication que peuvent avoir les rôlistes, d'incarnation, en tout cas d'interprétation, est-ce que ça va rendre le jeu moins bon?
0: Oui, oui, ça, ça, ça n'a vraiment rien à voir. Enfin, je, enfin, voilà. Encore une fois, euh, j'en ai jamais fait, donc euh, si, ça, ça, peut-être que que ça a beaucoup de choses à voir avec le jeu de rôle, mais dans ce que je, de ce que j'en ai vu, pour moi, le jeu de rôle c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus libre dans la façon dont le monde va se créer, dont les événements vont se créer. Là, on a, voilà, on a un deck. Euh, il ne va pas y arriver n'importe quoi dans dans ce deck-là. Il va arriver ce qui a été prévu, euh, même si ce qui a été prévu est improbable, même si ce qui a été prévu euh, arrive à des moments où on ne s'y attend pas, etc. Mais euh, j'ai oublié ta question.
1: Oui, est-ce que tu penses que ça va être restri restrictif pour un public qui va pas être à l'aise dans les compétences d'interprétation d'un rôle
0: je, je pense forcément, je pense que c'est un plus, c'est un plus de de s'amuser à être à être dans le rôle de son personnage. Voilà, sans sans trop en dire, d'autant que c'est vraiment en plus le le, le le cœur du jeu. Voilà, d'incarner quelqu'un. On est soi-même quelqu'un qui incarne quelqu'un. Donc donc forcément forcément c'est un plus. Mais après il y a des il y a des joueurs qui vont qui vont s'en foutre complètement, qui vont prendre une nana
2: alors que que ce sont des hommes. Enfin il y a absolument aucun problème quoi. Bah pour donner exemple nous quand on a joué les quatre qui étaient présents chez Mrs on n'était pas du tout dans le dans le dans dans l'interprétation du rôle. On n'était pas en tant que rolliste et on a été quand même je pense
1: complètement à fond dedans. Vraiment oui, c'est ce que je disais au début. On n'était pas à fond. Enfin, on n'était pas à fond dans l'interprétation, à prendre les voix. Euh, voilà, parfois, nous, truc simple, on incarne chacun un personnage et on continue à s'appeler par nos noms de nos noms réels. On ne s'appelait pas par nos noms de personnages, euh, mais ça n'a pas empêché de prendre des décisions qui collaient plus ou moins quand même avec notre personnage, qui est renforcé par les caractéristiques qui vont plutôt. Euh, dire, ben, bah, tu vas plutôt faire ça. Toi, t'as beaucoup de force, donc euh, si tu as un combat, bah, on va plutôt envoyer toi. Du coup, voilà. Euh, donc, a priori, voilà, les roulistes vont peut-être prendre un autre plaisir qu'effectivement euh, les joueurs plus lambda, mais euh, ça ne bloque pas du tout puisque de toute façon sur les cartes il y a des textes. Et si jamais quelqu'un n'est pas du tout à l'aise dans son rôle, eh ben, il peut lire le texte tout simplement. Ouais,
0: Ce qu'il faut vraiment, euh, voilà, c'est comme dans tous les jeux. Après, il faut éviter d'être mal à l'aise dans son groupe de joueurs. Il faut, il faut vraiment jouer en étant à l'aise. Nous, on était tous, euh, on est tous à peu près, euh, on a tous à peu près la même attitude de jeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans, la, dans le personnage, mais on a un peu marionnettiste, voilà. Ah ben moi, mon petit, ma petite marionnette, elle, elle a de la force, elle a de l'intelligence, euh, elle peut résoudre des énigmes, machin. Mais on ne se met pas à la place euh, non plus euh, du personnage, euh, voilà, dans, dans son attitude, même corporelle ou verbale, quoi que ce soit.
1: On a profité de ce end là pour faire un escape game, et du coup, on a fait le rapprochement assez facilement aussi du fait d'être dans une histoire, surtout bon c'était un enfin les scénarios étaient relativement proches également mais d'être dans une histoire de prendre euh, de prendre un rôle mais sans être non plus à fond dedans et c'est vrai que d'un point de vue immersion ça se rapproche pas mal de ça aussi ah, ça, ça,
0: ça, ça. Vous avez fait à peu près
2: tous les mauvais choix que vous pouviez faire.
1: Euh, et du coup, est-ce que, euh, Jérémy, toi, tu penses l'acheter à la sortie ou non euh, Est-ce que pour toi, c'est le bon prix, 40-45 euros Est-ce que c'est trop cher, sachant que c'est la boîte de base pour jouer à tous les scénarios, plus un scénario euh, Je pense que oui, je vais l'acheter à sa sortie,
2: parce que j'ai vraiment été euh, bluffé. Moi, ça m'a vraiment plu. C'est vraiment le jeu qui m'a séduit. Euh, après, au niveau du prix, euh, oui. A vu le travail franchement quand on voit le jeu moi c'est vraiment le truc qui m'a marqué au début c'est la beauté du jeu la beauté du jeu des scénarios les détails tout ce qui est dedans ça donne vraiment envie je me dis que le prix c'est est largement est... Il... il vaut son prix le jeu même si tu joues qu'une fois parce que t'as réussi le scénario la première fois oui parce qu'il est beau mais même, euh, c'est-à-dire après, même le rachat des scénarios et compagnie, euh, je pense que ça ne me dérangera
1: pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, voilà. Donc, en gros, d'un point de vue rejouabilité, si tu échoues dans la mission, qu'il y a des morts ou euh, autre, autre chose qui font que tu échoues dans la mission, à ce moment-là, tu vas pouvoir le refaire pour euh, réussir. Est-ce que si tu as déjà réussi le scénario mais que tu te dis, il y a pas des pistes, il y a des pistes que j'aimerais explorer. quoi Est-ce que tu vas le refaire même si tu connais l'issue Moi oui, je serais, ce, bah, ce serait mon type de
2: de jeu. J'aimerais bien faire ça pour euh, essayer, par exemple, d'aller un peu plus vite, euh, voilà. Et comme disait Nico aussi, euh, l'apport de faire euh, découvrir à d'autres amis en faisant un peu le maître du jeu, pour voir comment ils se débrouillent et tout, c'est aussi sympa. Je pense que c'est une expérience qui vaut vraiment le coup par rapport à ce jeu. Et je pense qu'il m'a euh, voilà, je pense que le jeu vaut son prix, que je vais l'acheter directement et voilà.
1: Je suis conquis. Et est-ce que tu achèteras par exemple tous les scénarios ou si un scénario le thème te branche pas plus que ça, par exemple t'aimes pas les dragons et un truc sur les les le médiéval fantastique et ben tu feras l'impasse sur le scénario ou tu penses quand même que tu vas acheter tous les scénarios euh, qui sortiront Après je pense que
2: comme je joue ça avec certains amis qui l'auront, euh, je ferai peut-être un principe d'acheter un scénario sur deux. C'est-à-dire que lui s'il a le scénario moi le scénario on pourra comme ça partager jouer ensemble et euh, ça peut réduire le coût mais c'est vrai qu'après euh, je pense que le fait d'acheter tous les scénarios ne me dérangerait pas du tout.
1: Nico, même question. Est-ce que c'est un jeu que tu vas acheter? Est-ce que tu penses que le manque de rejouabilité du même scénario avec les mêmes amis est un frein à l'achat? Est-ce que vous allez l'acheter à plusieurs? Est-ce que tu vas le revendre
0: d'occasion? Alors, si je vais l'acheter, ça dépend si tu l'achètes. Non, je pense quand même l'acheter parce que euh, la boîte est belle, le matériel est beau, donc euh, voilà, je suis assez, je suis assez, je suis assez client, euh, voilà. Après. Bon, c'est une question plus sur le modèle économique, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. euh, Moi, le modèle économique me, me dérange pas. Je pense qu'il va déranger certains euh, qui vont avoir des a priori, qui vont se dire, bon, euh, c'est un jeu, tu le fais une fois, après tu le sors plus. Je, je ne le pense pas non plus. Je pense pas que ce soit aussi rejouable qu'un qu jeu vidéo, euh, puisqu'il le compare un peu euh, à ça mais il euh, y, a, y a quand même moyen d'y retrouver euh, d'y retrouver du plaisir moi ça aussi ça m'a aussi fait penser ça m'a aussi rappelé plus que fait penser Sherlock Holmes euh, euh, détective conseil où euh, le jeu euh, propose de base 10 scénarios qui sont beaucoup moins longs il faut le dire qui sont tous effectivement dans, dans le même thème et après on peut ensuite racheter euh, des, des scénarios et, et tout ça. De toute manière voilà euh, ça, ça ça va dépendre de votre de votre consommation de la consommation des gens euh, par rapport euh, par rapport aux jeux de société. Moi je sais qu'on va déjà on va déjà acheter la boîte de base. On se dit que la partie fait euh, voilà six 6, euh, 6 7 heures. Là on a fait un premier run. Mais qui sait. Une heure et demie de jeu c'est déjà pas mal, on se dit bon bah on range la boîte, euh, on refait une partie euh, même de, demain après demain, dans une semaine. Enfin je, je pense pas que ça pose de, de gros problèmes, faudra essayer de se rappeler un petit peu bien sûr de ce qui s'est passé avant, mais je pense pas que ça pose de, de, de gros problèmes. Donc euh, c'est toi Flavien qui, hors, hors micro, nous disait que que de toute manière la, la consommation des jeux c'est devient assez proche de ce modèle-là, c'est-à-dire un jeu qu'on achète et auquel on va jouer un certain nombre de, de temps, un certain nombre de parties. Et en fait, là, la partie est vraiment très longue, peut être coupée. Donc, au final, est-ce que c'est pas,
1: est-ce que c'est pas la même chose que le reste? Euh... Est-ce que tu joueras tous les scénarios ou euh, si un scénario a un univers qui te parle pas spécialement à toi en tant que, en tant qu'homme, tu le, tu feras, tu feras l'impasse dessus? le scénario Hello Kitty euh, je vais je vais le passer oh
0: j'ai spoilé oh j'ai spoilé
1: <rire> non je ne pense pas un univers euh, est-ce qu'il y a un univers spécialement que toi tu aimerais voir aborder euh, dans dans ce jeu un scénario d'un univers particulier qui, qui toi te fait envie
2: alors il euh, y a déjà il y a un scénario qui a l'air enfin euh, qui sera un peu futuriste euh, qui a l'air d'être pas mal qui enfin qu'ils en, en ont parlé plus tard on verra mais euh... Ouais, euh, les thèmes, je euh, thème, euh, j'aime beaucoup en ce moment les type Game of Thrones, type euh, le fantastique aussi. et Plus ce thème-là, s'il y a un thème comme ça, ça peut être vraiment très intéressant.
1: Toi ouais, Nico, un univers que as envie de, de voir aborder spécialement, à part effectivement Hello Kitty et Dora l'exploratrice. À part ça,
0: c'est compliqué quand même, parce que là, ça englobe déjà pas mal de choses. Mais euh, mais voilà, moi, je me vais, je, quand j'ai vu le jeu, je me suis quand j'ai joué au jeu, je me suis amené un petit peu à rêver à un thème. Un petit scénario Star Wars ou des choses à licence. Alors, je me dis que ça peut être assez génial euh, dans, grâce à cette mécanique euh, de, de jouer à ça. Ou euh, Non, pas, pas forcément de, de thématique en particulier. Moi, j'aime un peu tout, donc euh, ça, ça, rien ne me, me dérange forcément. Et puis chaque joueur est différent, donc ça va peut-être moins plaire à quelqu'un, mais plus à d'autres. Ce n'est pas, pas très grave. A voir quand même s'ils font des, des, jeux à, des scénarios à licence, si le jeu fonctionne bien. Je pense que ça peut quand même être cool.
1: Combien j'ai deux dés est ce que j'essaie de dépenser mes deux ça me coûtera un point de vie Ouais mais au moins voilà. j'essaie d'optimiser ça me coûte un point de vie j'ai plus de coques tu très deux, deux. étoiles
2: de réussite faut ah. qu'il fasse ça faut que je fasse en un seul jet il y a deux étoiles
0: jeter ouais. de quoi de, de, de coke si j'en avais déjà c'est à... alors
1: je sais pas je rappelle oui. avec les
0: non non j'en ai plus que
1: deux je que ça rien allez j'ai défaussé ça donc ça va me donner deux dés en plus je perds un point de vie vas-y Michel donc je lance 4D. Il faut que je fasse deux étoiles sur les Ouais. C'est bon. bon. Et pour finir, est-ce que euh, Jérémy, tu serais du genre à justement une, une fois qu'ils ont mis ça en ligne, faire des scénarios toi ou euh, tu profiteras Est-ce que déjà tu feras des scénarios Je pense pas, j'ai pas c'est pas je suis pas assez doué pour ça.
2: J'aurais pas les compétences comme Et
1: euh, est-ce que tu vas par contre profiter de ceux des joueurs qui en font s'ils en font Ah s'il y a des trucs très intéressants, oui, je pense que je pourrais essayer de de me les procurer. donc De les imprimer toi-même. Moi-même, oui, pas de souci. Et Nico, est-ce que toi, tu feras des scénarios Non, je travaille.
0: <rire> et euh, est-ce que tu vas, par contre, profiter de ceux des, des autres Sûrement, si, euh, si, par exemple, ils sont mis en avant par euh, track ou d'autres sites euh, parlant des jeux de société en général. Euh, S'ils sont mis en avant, oui, je vais, je vais m'y intéresser. Mais je, je ne pense pas, voilà, euh, moi-même, regarder tous les scénarios qui sont proposés, et me dire, ah, oh, celui-là a l'air cool l'imprimer, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de, de choses à imprimer dans un scénario, beaucoup de cartes, hein, c'est vraiment vraiment assez dense. J'attendrai sûrement qu'un scénario soit suffisamment bon pour être édité par par l'éditeur.
1: D'accord, bah on va s'arrêter là, je sais pas si vous... vous voulez rajouter quelque chose, là ou l'autre, Jérémy Non. Donc euh, on va s'arrêter là, et puis euh, on espère qu'on vous a donné un peu une idée du jeu après ce premier run. Euh, que ce soit pour vous ou non hein, voilà ça ça vous de voir euh, si vous êtes prêt à mettre le prix là dedans si euh, pour vous euh, vous allez apprécier avec vos amis. Euh... Voilà, c'était un épisode un peu un peu ponctuel, un peu particulier, euh, qui s'inscrit pas dans un, format, euh, dans un format habituel. On fera peut-être, si jamais on a l'occasion, effectivement de tester les choses en avant-première. En tout cas, on remercie quand même les Space Cowboys qui nous ont euh, accueillis euh, dans leur bureau et qui nous ont permis effectivement de tester ça en avant-première. C'était vraiment vraiment sympa. Et puis, euh, donc, merci euh, aux Space Cowboys et à Vincent en particulier. Et puis, bah... Euh... On vous souhaite une bonne écoute que vous avez terminé et on vous dit à une prochaine pour un prochain épisode, soit dans un format un peu bizarre, soit dans un format dont vous avez l'habitude. Salut